0: Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 13 tháng 2 dương lịch là ngày mà ngày mai lễ tình nhân hay lễ tình yêu sẽ được diễn ra khắp nơi. Ngày lễ này hôm nay trùng với sự kiện của Phật giáo đó là ngày mà Đức Phật Thích Ca theo truyền thống Phật giáo Nam tông giảng thuyết những giáo nghĩa căn bản về đời sống đạo đức cho tất cả những người đệ tử của ngài. Theo lịch âm của Thái Lan năm nay ngày đó rơi vào 13 tháng 2, tức là buổi hôm nay. Sự kiện trùng hợp quan trọng này đã tạo ra rất nhiều các ý niệm về việc tiếp nhận hay không tiếp nhận truyền thống lễ tình yêu của nền nhân hóa phương Tây hai ngày trước chúng tôi đã chia sẻ và phân tích một cách nền tảng diễn tiến của lễ hội tình yêu này thông thường bản chất của văn hóa được diễn ra như là một sự kháng cự với những gì khác với nó không thuộc về nó hay gọi là những yếu tố ngoại lai sự kháng cự văn hóa tự được diễn ra theo một chiều kích tiếp nhận những gì thuộc về truyền thống Đẩy ra ngoài những gì thuộc về không truyền thông Bản chất của sự khẳng cự này là cách thế tìm kiếm vai trò chủ đạo và khống chế Trong nền tư tưởng văn hóa, phong tục tập quán của một dân tộc hay một cộng đồng Tích cách kháng cự văn hóa đó diễn ra đôi lúc rất nghiêm túc Còn hơn là sự lội trừ giữa các đối tác trên nền kinh tế thị trường Văn hóa nếu được quan niệm như là một mặt hàng thị trường của người tôn giáo Thì sự kháng cự văn hóa là một môi trường kinh tế Dành quyền độc tôn về phương diện khách hàng tôn giáo Không hề có các nguyên tắc và quy luật tương nhượng. Kháng cự văn hóa thường diễn ra theo cách thức rất khó khăn đôi lúc để lại rất nhiều sự bất bình Hoặc là gặp nhiều sự chống đói của những người đang tiếp hưởng một đền dân hóa có nguồn gốc ngoại lai. Ngày hôm qua khắp nơi trên thế giới thường tổ chức lễ đính hôn tập thể. Rất nhiều cặp nam thanh nữ tú đã quy tụ làm lễ đính hôn để tưởng nhớ ngày yêu đương nồng thắm, mong rằng hạnh phúc của họ được trọn vẹn cho đế răng long tóc bạc. Tại Trung Hoa họ đã tổ chức lễ hôn tập thể, có trên một cặp tình nhân đã trở về dự hội ti này. Họ mong mỏi, có được cơ hội, chiếm được giải nhất về cách thức thể hiện nụ hôn, nồng thấm nhất, soi động nhất, ấn tượng nhất Nhìn chung là nền nhân quả phương Tây của lễ tình yêu hay lễ tình nhân có mặt trên mảnh đất châu Á khoảng chừng 5 năm trở lại đây Thể điểm du nhập nền nhân hóa này vào khoảng năm 2000 từ đó đã tạo ra những phong trào kháng cự dân hóa rất lớn Ở trong những nước có nền dân hóa và tôn giáo khác với nền dân hóa phương Tây Tại các nước Phật giáo như Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia Lễ Tình Nhân được giới thiệu một cách có phương pháp, có hệ thống từ năm 2002 trở đi giáo hội Phật giáo ở các nước này đã vận động toàn thể các Phật tử không nên hưởng ứng một cách thiếu nhận thức về một truyền thống văn hóa rất xa lạ về bản chất văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức của Phật giáo. Trong bài giảng trước chúng tôi đã phân tích gốc rễ của nền văn hóa lễ tình yêu phát xuất từ truyền thống của sự hưởng thụ đặt trên nền tảng của bốc thăm hên xui. Các nam thanh bắt thăm tên của nữ tú Cô nào bị trúng vào số thăm đó, đó Có thể trở thành người bạn tình Không có tốn tiền, không có hôn thú Đối với những người nam đó Từ truyền thống hưởng thụ mang nặng tính Dục của đền dân hóa đế chế La Mã Đã tạo ra một bước chuyển mới Thông qua đền dân hóa của thi chú giáo ở phương Tây Thông qua những câu chuyện mang tính cách huyền thoại, Nói về một vị linh mục tên là Warren Đã yêu say đắm một bệnh nhân do chính ông chữa lành bệnh mắt Cô là con gái của người quản Ngục Nơi mà vị linh mục này đang bị cầm tù tình yêu nồng thấm giữa hai người vượt ra khỏi ranh giới của tôn giáo ranh giới của tổ tác ranh giới của địa vị xã hội đã làm cho rất nhiều quần chúng thi chú giáo nói chung đã chấp nhận ngày lễ hội đó như là lễ hội quan trọng của tình yêu
1: nhân sự kiện khi quarantine một linh mục được vị giáo hoàng của thi chú giáo phong
0: làm thánh Lễ hội đó nhân sự kiện này trở nên quan trọng hơn, ấn tượng hơn, hồ hể hơn Chỉ vì sự kiện đó vẫn có thể gây ra rất nhiều thái độ không đồng tình Ở những nhà thần học Kỳ Tô giáo Cho nên họ đã tái tạo ra một câu chuyện khác Câu chuyện này gắn liền đến sự kiện một vị linh mục cũng tên là Thai Đã kháng cự lại sắc lệnh của một vị vua đế chế La Mã Cấm không cho thanh niên nam tự quyền lập gia đình để cho họ an tâm phục vụ trên chiến trường Mang lại những thành quả chiến thắng hải hoàng về cho đế chế với rất nhiều tham vọng và bệnh chứa Từ đó cái chết của Quang đã được thánh hóa như là một trong những thông điệp về tình yêu của Chúa Ở trên cuộc đời này, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cam chịu tất cả nỗi khổ niềm đau để dành tình yêu cho người khác Mang lại hạnh phúc cho cuộc đời Từ đó mà lễ hội Quarantine đã được gọi là lễ hội của tình yêu Một số nơi dịch là lễ hội tình nhân Trong tiếng Anh chúng ta thấy dùng từ Festival of Love Rõ ràng mặc dù chữ lớp có hai nghĩa là tình yêu và tình nhân Nhưng trong ngữ cảnh này dịch là lễ hội tình yêu thì chuẩn xác hơn là tình nhân cho nên nó có một từ đồng nghĩa được sử dụng trong văn chương mang cách lãng mạn chiếu Đó gọi là The Festival of Romance lễ hội lãng mạn của tình yêu thấy được gốc rễ của lễ hội tình nhân hay lễ lời tình yêu mang sắc thái của nền văn hóa hưởng thụ của các giác quan rất nhiều giáo hội phật giáo ở châu á đang lo ngại về sự xâm thực của nền văn hóa phương tây vào trong mảnh đất châu á có nghệ thuật có hệ thống có tổ chức có quy mô Dưới hình thái của nền kinh tế thị trường Trước đây sự truyền bá đạo thiên chúa giáo và tinh lành ở các châu lục Thường gắn liền với các hoạt động của dấu dày xâm lược Sự kiện này nghiên cứu lịch sử ai cũng biết khó có thể phủ định được lắm Để lại rất nhiều vết đau thương cho nhân loại Để lại rất nhiều sự kiện không tốt cho giáo hội thiên chúa giáo La Mã cũng chính từ điều đó mà giáo hoàng John Paul đệ Nhị trước năm 2000 đã tuyên bố sám hối bảy núi tội lỗi của lịch sử truyền bá đạo thiên chúa giáo trên cuộc đời này để hầu vực dậy niềm tin của những người tri thức của những thành phần khác tôn giáo mà đã từng ông bà tổ tiên của họ bị chiết chết trong các tòa án dị giáo của thiên chúa giáo tạo ra khi truyền bá thì Chúa Giáo dưới góc độ của dấu vầy xâm lược để lại một dấu ấn không thể nào phai nhòa trong lòng dân tộc của các quốc gia Cho nên thì Chúa Giáo đã thay đổi cách thế làm đạo mới Họ đã cấy các hạt giống của nền văn hóa phương Tây thông qua chủ nghĩa hưởng thụ của nền kinh tế thị trường Dưới chiêu bài toàn cầu hóa các sản phẩm các nền kinh tế Họ sẽ được hai thứ Thứ nhất là giá trị lợi nhuận của kinh tế Thứ hai là giá trị văn hóa, thông qua dân hóa đó thiết lập niềm tin tôn giáo Cách thế này đi bằng con đường hòa bình, dễ dàng được người ta chấp nhận Bởi vì um, quân hướng của uh, Phương Đông ngày nay Từ lúc không nhìn thấy được giá trị kim cương của đời sống tâm linh đạo đức Mà tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa đã có Lại chạy theo nền văn hóa phật thực của Phương Tây Trong cái đó Phương Tây quá đầy đủ nền văn hóa này cho nên đang muốn tẩy chai nó Hướng về Phương Đông để tìm kiếm những giá trị tâm linh mà họ không có trong cuộc tìm kiếm đó, sự giao hóa và kháng cự văn hóa đã được diễn ra Có những người vĩnh viễn thất bại vì nhìn thấy truyền thống văn hóa gốc rễ của châu Á hoàn toàn khác với phương Tây Những người phương Tây cũng thấy ngược lại là nền tảng văn hóa của họ khác với mảnh đắc họ đang đi tìm Họ trở về với nguồn văn hóa gốc nhưng rất nhiều người trong cuộc giao lưu và tiếp biến văn hóa đó đã mất các đức gốc rễ văn hóa của mình để tiếp nhận một nền văn hóa rất xa lạ mà chưa biết tương lai và khuynh hướng của chúng đưa mình về đâu, hướng mình về chỗ nào cái gì ham vui có giá trị thôi thúc con người mãnh liệt lắm để con người đến phía trước để cho con người tạm chấp nhận với những niềm vui thuộc về giá trị giác quan cái đó nhà phật nói có thể làm cho con người sa đỏ biến chất sụp đổ hư đốn cả cuộc đời giới trẻ thì thường thích những cái sôi động theo kiểu lóe sáng lên một lần rồi tắt không sao còn bằng bằng trầm tâm tới lúc thấy buồn tẻ làm cho giới trẻ đã có những sự lựa chọn không thích đáng có thể dẫn đến những hậu quả nuối tiếc về sau này khi nuối tiếc thì vấn đề đã trở nên khá muộn màng những ngày trước và sau lễ tình yêu du lịch được tăng cao khá đáng kể Các tổ chức du lịch đã tạo ra những cơ hội Đưa du khách đến những nơi lãng mạn Ở dùng cao, dùng núi, dùng sông nước Nên mà trong cuộc sống hàng ngày với sự chạy đua công việc và thời gian của người phương Tây và con người có công nghiệp, công nghệ hiện đại Đã không có đủ cơ hội và thời gian để thưởng thức bầu trời xanh Không khí an lành, mát mẻ. Cho nên họ lao và chạy vào không gian du lịch xanh trong những cái mùa mang yếu tố và tinh thần của lễ tình yêu Khi mà nền du lịch được tăng cao kéo theo sự biến thái về bản chất của nền kinh tế Dẫn đến sự tiếp biến nhân hóa khá phổ biến ở những nước thuộc về nền tảng nhân hóa châu Á các giáo hội thi chúa giáo la mã đã cái đặt ý niệm về sự hưởng thụ tình yêu thông qua các con ngách của kinh tế hiện đại tức là kinh tế thị trường họ tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới với nhiều mẫu mã mới có sức hấp dẫn về phương diện ngoại hình tạo ra những giá trị ảo về phương diện mặc định thông qua các phương tiện thông tin báo chí đài công văn làm giới trẻ bị cuốn hút vào trong một cơn lóc của dòng cảm xúc hay của chủ nghĩa cảm xúc mà đến lúc mình không biết được cái kết cục của nó sẽ đi về đâu Nền kinh tế thông qua sự du lịch được tăng vọt thì các mặt hàng về tình yêu, về tình cảm, về nhịp cầu giới tính giữa nam và nữ cũng theo đó được phát triển cứ đầu tư vào các dịch vụ này tinh thần và văn hóa của lễ hội tình yêu được mở rộng thì truy nguyên về nguồn gốc của đó thì ta biết rằng nó có gốc rễ từ La Mã và Thiên Chúa giáo thì đó là một trong những cách truyền đạo khá thành công của thi chư giáo
1: Năm 1991 chúng tôi được mời tham dự hội thảo Làm thần họp theo công cách châu Á Do Quỹ ban đoàn kết công giáo yêu
0: nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Sau khi ra mắt sách, người sách này Họ muốn lắng nghe quan điểm của những người khác tôn giáo Đặc biệt là đạo Phật Về những gì mà họ cho là chiến lược phát triển thi chúa giáo tại châu Á trong buổi hội thảo đó đó chúng tôi được mời với tư cách là đại diện phật giáo để phát biểu về nội dung Nguyễn sách trong đó có ba điểm mà chúng tôi rất nhấn mạnh đó là chiến lược biến các thực thể văn hóa châu á trong đó là Đạo phật là nền tảng trở thành một công cụ phục vụ cho thành họ theo cách thức so sánh một cách khập khiển các giá trị và nền tảng khác nhau về văn hóa là một thông qua sự đánh đầu về chủ nghĩa hình thức dưới sự khôn khéo của cách thức diễn đạt và dân dương chữ nghĩa thi phú, v.v. Chẳng hạn như họ đề nghị so sánh một cách tương đồng hình ảnh Chúa giê xu đang bị treo trên cây thập ác, tương đồng hoàn toàn với hình ảnh của Đức Phật Thích ca Mâu ni đang ngồi tỉnh tọa trên hoa xe bô nhiễm thanh tịnh. Dĩ nhiên là đối với những người có kiến thức căn bản về bản chất của thi chú giáo và đạo Phật thì sự so sánh đó không thể nào chấp nhận được. Nhưng đối với đại đa số quần chúng không có điều kiện nghiên cứu, học hỏi dưới sự điều liệu của gọi bút của các nhà thần học, họ dễ dàng chấp nhận hai cái khác nhau này là một biến các thực thể tôn giáo dân hóa của châu á trở thành công cụ để phục vụ thần học là một trong những cách thức truyền bá nền tảng thần học thi giáo giáo một cách thành công nhất mà trước đây đó họ đã từng thất bại nếu so sánh sự đầu tư về vật lực nhân lực trí lực tiền bạc chiến lược chính sách công vật của thi chúa giáo ở các châu như là châu mỹ latin châu âu châu phi châu úc So với châu Á thì rõ ràng sự đầu tư ở châu Á gấp 10 lần so với các châu kia ấy thế mà Số lượng tín độ quần chúng ở các châu này đi theo thi chủ giáo gần như là đại đa số Ngược lại tại châu Á chưa đến 5% tín độ là những người thi chủ giáo Từ sự phân tích về những điểm thất bại vừa nêu Nhà thằng học Tống Tường Thịnh một vị mục sư người Đài Loan đã phát thảo ra rất nhiều phương cách để truyền bá Thiên chúa Giáo tại châu Á, mà điều mà chúng ta vừa phân tích là một yếu tố thứ hai là vay mượn và sử dụng nền văn học của châu Á, đặc biệt là dân học Phật giáo làm công cụ để lý giải và phục vụ cho thằng học Kitô giáo, cho đó họ đang làm, làm rốt rất ráo so sánh những câu nói của thánh tông đồ hao và nhiều vị thánh tông đồ khác với câu nói của các vị thiền sư ở trong các ngữ lục hay là so sánh một vài câu nào đó ở trong kinh thánh tăng ước với rất nhiều câu được giảng dạy trong kinh điển bali và đệ tử của phật Gia vốn khác nhau về tiêu chí về nội dung về cách ứng xử về phương diện hành trì và kết quả giá trị lại là là một những người không có cơ hội nghiên cứu sâu sắc dễ dàng chấp nhận các sự khác biệt đó trở thành đúng góc cạnh thứ ba là họ đang biến các nền tảng kiến trúc của phật giáo và của các tôn giáo khác ở châu á nói chung trở thành một công cụ để truyền bá nền tảng thần học các ngôi chùa mới vẫn giữ nguyên cái cấu trúc mái chùa công cổng tam quan vân vân. Trong khi đó các ngôi nhà thờ mới đó, Không còn là một mái cao vút nhọn nữa Mà nó có cấu trúc y hệt như là mái chùa Chỉ khác nhau ở chỗ Ở trên đỉnh của ngôi nhà thờ Có cái tạp giá Còn bên nhà Phật đó, Có thể có chữ vạn Biểu tượng hoa sen Hoặc các hoa văn Mang tương cách biểu tượng văn hóa Phật giáo nói chung Nền văn quán của phương Tây Dưới ảnh hưởng của thiên chúa giáo được thể hiện qua cấu trúc và vóc dáng của ngôi nhà thờ cao vút như thế này thể hiện tính cách chinh phục thiên nhiên với bản ngã à lớn mình là tất cả do đó nền kinh tế và khoa học kỹ thuật ở phương tây có cái nướng phát triển mạnh hơn ở châu á vì nó gần với thiên nhiên muốn chinh phục thách đố thiên nhiên bằng một thái độ rất ngang tàn và họ đã thành công trong đó cái cấu trúc mô hình của các ngôi chùa thấp không có chiều cao mang hai ý nghĩa là gần gũi với cuộc đời, gần gũi với nhân sinh, gần gũi với cuộc sống, nó hòa nhập với thiên nhiên là một, đó là một nền văn hóa của hòa bình, của lòng từ bi, của tình nhân ái, của sự tương tác của các giá trị lệ thuộc lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Khi mà du nhập một cái nền văn hóa phương Tây quá xa lạ vào trong mảnh đất châu Á vốn hấp thu các dưỡng chất tâm linh của đạo Phật rồi. Đó, thì sự truyền bá đó khó thành công lắm. Giáo hội thì chú giáo đã ý thức rất rõ về vấn đề này. Trên sau um, chính sách của cộng đồng Vatican II vào thập niên 70, các nhà thần học châu Á đã bắt đầu tìm cách giới thiệu thì chú giáo một cách thành công hơn. Thông qua 3 phương cách biến các thực thể dân hóa châu Á, các nền dân học dân hóa châu Á, kiến trúc nghệ thuật của dân hóa châu Á làm những công cụ để phục vụ thần học họ đang làm và họ rất thành công nền văn hóa lễ tình yêu được xâm nhập và giới thiệu hay là nhập cảng vào trong mảnh đất châu á trong vòng 5 năm qua không phải một cách tình cờ có nghiên cứu rất kỳ lưỡng có bài bản họ đưa vào dưới góc độ của tình yêu thông qua nền kinh tế thị trường đa dạng đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng cái đó ai cũng thích cái đó ai cũng mê cũng ham cái ngày này là cái ngày mà tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới nếu có sao là sau lễ Loen mà thôi lễ Loen cách đây 10 năm đã được giới thiệu ở châu Á một cách khá thành công bây giờ đến lễ tình yêu sau đó đến nhiều lễ khác nữa nếu như chúng ta không có ý thức về sự cấy đặc hạt giống của nền văn hóa hưởng thụ vật chất phương Tây vào trong mảnh đất tâm linh của châu Á đó, đến một lúc nào đó mảnh đất châu Á này sẽ trở thành mảnh đất của phương Tây thứ hai chúng ta vẫn còn nhớ lời tuyên bố của đức giáo hoàng choenphilo Đại nhị thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ biến châu Á trở thành thiên đường của chúa giêsu kitô ở trên dương thế này với hai lý do khoa học kỹ thuật hiện đại ở phương tây phát triển cao qua đến độ tính đồ phương tây đã không còn nhìn thấy được những giá trị đạo đức giá trị khoa học kỹ thuật giá trị chân lý ở trong kinh thánh nữa họ đã từ bỏ đi theo đạo phật sự phục hồi niềm tin của những người phương Tây trong các hoạt động của thi chư giáo tại phương Tây không thành công. cho nên họ mới tìm một mảnh đất hứa mới nơi mà đời sống vật chất và kinh tế con người quá kém. những chiêu bài theo đạo có gà mà ăn là một trong những món mờ rất béo bở có thể thu hút niềm tin tín đồ của những người tôn giáo nghèo khó ở châu Á. Họ phối hợp một cách rất đồng bộ có nghệ thuật. Để đánh động về hình thức đến nội dung Kháng Tự văn hóa đã được diễn ra một cách rất công khai Ví dụ như khi đứng trước tình trạng các nhà truyền đạo thi chúa giáo Đưa ra những giải thưởng cho bất kỳ một cặp tình nhân nào tổ chức lễ hôn thú 3 ngày trước và 3 ngày sau lễ tình nhân tại Tích La Tức là trong vòng 7 ngày đó Thì người đó sẽ được thưởng 1.000 đô la Và nhiều phần quà về tình yêu rất có ý nghĩa, ấn tượng và sâu sắc Bằng cách thế này thì họ có thể mời gọi nhiều Phật tử không có chiều kích tâm linh sâu sắc Có thể từ bỏ đạp dễ dàng lắm Khi các Phật tử đi theo đạo Phật Chùa chiền nó ủng hộ tiền bạc cho mình đó Vào ngôi chùa nào mình cũng thấy có thùng phước xương Thầy quý sư cô thường giảng động Phát tâm cúng dường, bố thí tu phước tạo đức Nhiều người không hiểu được đó là cơ hội làm phước Thấy rằng đến chùa túi của mình ngày càng sạch trong khi đó đi theo tôn giáo mới túi mình ngày càng đầy tôn tụ hơn Để sống cơ hội sự nghiệp quan hệ giao tế xã hội ăn hoa chỉ cần có một sự so sánh nhỏ về cách thức thì chu giáo và đạo phật làm đạo đó nhiều người thiếu chiều sâu về tâm linh dễ dàng bỏ đạo phật lắm tại sao đạo phật dạy chúng ta là hãy bố thí cũng dường bởi vì đạo Phật thấy được nhiều cầu tình thương là nhiều cầu có thể chữa lành nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người bất hạnh nói về cái nghèo thì ai cũng nghèo dân châu Á là nghèo người Việt Nam là nghèo nhưng tại sao Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta làm lành là bởi vì Đức Phật nói khi con người giàu lòng từ bi giàu chấp nhân ái đồng tiền không còn là vấn đề nữa vấn đề ở chỗ là chúng ta có mở tấm lòng ra để đón những người khác giúp đỡ người khác hay không cho nên Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là trong cơ nghèo khó nếu mình là chiếc lá rách một phân nửa thì giúp cho lá rách hai phần ba vấn đề không phải là lá lành làm lá đắt mà lá rách đừng lá rách hơn người khổ đau ít đừng một người khổ đau nhiều người nghịch cảnh ít hỗ trợ người nghịch cảnh nhiều đó là tinh thần từ bi đòi hỏi đến tấm lòng vị tha vô ngã lớn lắm mới làm được chứ phần lớn đó chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mình có đầy đủ gia tài sự nghiệp của cái vật chất thì mình mới làm thiện. Cho nên đi theo Cơ đốc giáo trong giai đoạn đầu chúng ta có cảm giác rằng mình có thêm gia tài sự nghiệp mới. Hiểu như vậy là hiểu lầm. Khi trở thành một tín đồ của Cơ đốc giáo hay Tin lành rồi, tất cả mọi công dân của hai tôn giáo đó phải đóng thuế từ 10 cho đến 25 phần trăm cho giáo hội nó cũng một cách trực tiếp từ ngay công ty sứ nghiệp chúng ta là cắt lại những phần đó chuyển khoản qua cho giáo hội nhiều người thiên chúa giáo mà tin lành không có yêu đạo gốc đã từ bỏ đạo đi theo đạo phật là bởi vì họ thấy cách thức đó vô lý quá giáo hội thì chúa giáo đã sử dụng những đồng tiền này để mở mang tôn giáo của họ ở những nước nghèo khó thông qua con đường theo đạo có gà mà ăn kháng tự danh hóa đã được diễn ra ở trong các nước phật giáo các vị giáo chức Phật giáo đã nhìn thấy rất rõ, chiêu bài và ảnh hưởng của nền nhân hóa hưởng thụ vật thực phương Tây Có thể tạo ra cách nhìn rất thiển cận ở rất nhiều giới trẻ Chủ nghĩa hưởng thụ có thể trở thành một cái gì đó rất hấp dẫn, có tiền nhưng không có hậu Có sự bắt đầu rất phong quan như sự kết thúc rất ảm đạm Giới trẻ không cần đến sự kết thúc mà chỉ thích sự bắt đầu một cách hấp dẫn Từ năm 2002 cho đến 2004, giáo hội Phật giáo Tích Lan đưa ra hai chương trình quan trọng Thứ nhất là truyền bá thông điệp về lòng từ bi Thứ hai là truyền bá con đường thiên quán cho các giới trẻ đang ở tuổi bắt đầu yêu À, cho những người đã lập gia thất rồi, yêu một cách có nghệ thuật hơn Làm cho tâm của họ không hướng về chủ nghĩa, kinh hướng, của lẽ tình yêu mang tính hưởng thụ qua cả Sự kháng cự về nền tảng dân hóa này á, diễn ra một cách khó đường trước được làm Tại Thái Lan, Lào, Campuchia trong vòng 3 năm trở lại đây giáo hội phật giáo thái lan cũng đã kấy đặt những ý thức về một đề sống đạo đức ở trong quần chúng phật tử khuyến khích phật tử gieo giống từ bi bằng cách là bố thí cúng dường làm những việc từ thiện trong ngày lễ tình yêu để thăng hoa giá trị và hồi hướng công đức cho mối tình của mình hay cho cuộc hôn nhân trong tương lai của mình nhân ngày quan trọng về tình yêu này Hai cách làm đó nó có thể nhìn từ góc độ dân hóa nó là một sự kháng cự Kháng cự có nghệ thuật và kháng cự có sự chọn lọc Bản chất của sự kháng cự văn hóa có thể được diễn ra theo một cách thế mà chúng ta có thể sánh ví nó giống như cây đinh và cái búa Nếu chúng ta gài một cái đinh vào trong một miếng dáng, gỗ gỗ này là một thực địa của văn hóa, dưỡng chất của toàn văn hóa Nó có thể dung chứa nền văn hóa cũ và tiếp nhận nền văn hóa mới Cây đinh chính là yếu tố của nền văn hóa mới cái búa là những kháng cự dân hóa đặt trên nền tảng của nền dân hóa gốc đập vào cái đinh đó Càng đạp vào cái đinh càng rúng lúc xong Chứ không có vỡ tung ra Kháng cự dân hóa tạo ra sự trách trước dân hóa Sự bám vệ dân hóa Các dân hóa đó giành đắp với nhau mà sống Nền dân hóa nào có những hấp lực Có sự thu hút lớn đó, Trở thành chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ tinh thần của con người Còn nền dân hóa nào yếu hơn thì sẽ bị đồng hóa sẽ bị biến dạng và sẽ bị quên lãng qua thời gian. Kháng cự văn hóa đã diễn ra một cách thế giữa cái búa và cái đinh. Dĩ nhiên cây đinh nó không thể đóng được, nhưng đó là vật dính nối kết. Khi càng bị kháng cự chừng nào thì nó nối kết chất liệu dân hóa ngoại lai vào trong nền tảng của dân hóa bản địa, nó bám được một cách sâu chắc hơn, vững chãi hơn. Theo chúng tôi, sự kháng cự dân hóa trong trường hợp của ngài lễ tình hiêu hoàn toàn không có tác dụng. Nếu chúng ta muốn con em của mình như là giới trẻ thoát ra khỏi được những cạm bẫy của nền nhân hóa hưởng thụ vật dục này Chúng ta phải cấy đặt vào trong nội dung của nó nhiều chất lượng mới, nhiều dưỡng chất mới, có giá trị mới cao hơn Và gây ý thức và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của nền nhân hóa Phật giáo Hòa nhập và biến những nền nhân hóa ngoại lai là một công cụ để phục vụ cho Phật học Thì vấn đề nó khác nhiều lắm Thay vì phản ứng kháng cự đẩy và lội trừ nó ra khỏi bên ngoài não trạng dòng cảm xúc nhận thức của con người Chúng ta hãy mời gọi nó vào bên trong Mời gọi với một nội dung hoàn toàn mới Tương kế tổ kế văn hóa là điều làm cho văn hóa đó không phát triển được Ngược lại cái nền tảng qua góc nó sẽ được đơm hòa kết trái Sự kháng cự văn hóa có thể sánh ví như tình trạng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể Kháng cự những độc tố, những loại virus mới xâm nhập vào trong cơ thể của một con người Con người là một thực thể văn hóa Các loại tế bào, hệ thống miễn nhiễm chính là những yếu tố, những hàng rào, lực lượng an ninh Để bảo hộ cho nền văn hóa tâm linh của một sắc tộc nào đó được tồn tại Khi những loại virus mới tấn công vào nó có nguồn gốc từ nền nhân hóa ngoại lai Khi bị đưa vào trong cơ thể Thì sự kháng cự đó được diễn ra một cách rất là khốc liệt Tìm vị thế, căng đọa về nhau loại trừ lẫn nhau Nếu như hệ thống miễn nhiễm văn hóa Trong dòng cảm xúc, tư tưởng, nhận thức Thông qua chế độ giáo dục của chúng ta Quá yếu, không đủ sức để thấy được Độc hại virus của nền nhân hóa ngoại lai Không có đường lâu dài về đạo đức, và tâm linh đó thì, thì hệ thống miễn nhiễm nhân hóa này sẽ bị đánh gục và người đó bị nhiễm bệnh Ngược lại khi hệ thống phòng thủ này tốt thì Không có một nền nhân hóa là ngoại lai Thiếu chất lượng đạo đức nào có thể xâm tổn được Hay là thôn tính được Là bản chất của nhà Phật là không dạy chúng ta lỗi trừ cái khác Chẳng hạn như nhà Phật không bao giờ dạy chúng đập nát niềm tin mê tín như Phật dùng những động từ khác là chuyển hóa nó Niềm tin là yếu tố cần thiết Niềm tin nó là một ước mơ đẹp Cái thái độ tích cực Nhìn về một tương lai Nhìn về sự sáng lạ Có lạc quan, có lập trường Và do đó phải đặt niềm tin Ở phương hướng nhận định sáng suốt chuyển hóa niềm tin mê tín Trở thành niềm tin chân tính Chặt đứt niềm tin mê tính đó, Thì niềm tin chân tính cũng không còn Nó cũng giống như là một bàn tay Có hai mặt trái và phải chúng ta có thể ghét cái mua bàn tay vì màu sắc của nó rám đen do chúng ta chạy xe làm lao động không chăm sóc đến nó so với lòng bàn tay nhưng nếu ghét cái mua bàn tay mà chặt bỏ đi bàn tay thì cái đẹp của lòng bàn tay cũng mất luôn một vấn đề luôn luôn có hai mặt tốt và xấu tiêu cực và tích cực vấn đề ở chỗ là chúng ta giữ lại cái tích cực lộ trừ các yếu tố tiêu cực chuyển qua những yếu tố hoạ lại không tốt những là những yếu tố tích cực đó Thì giá trị tiêu của đời sống Con người vẫn có thể được phát huy Nắm được nguyên lý cơn bản này Thì chúng ta không nên kháng cười văn hóa Của ngày lễ tình yêu Mà hãy tạo ra những mặt bằng Hỗ trợ cho nền văn hóa đó Được diễn ra theo một cách thức Mang chất liệu, tinh thần Và nội dung của Đạo Phật Chúng ta vẫn biết rằng Trong lễ Valentine Có rất nhiều cây gai tình yêu đã mọc lên cái cây đó gồm có thân cây lá cây hoa cây nó chỉ có một hai chiếc hoa còn toàn bộ là lá thân cây gốc cái, cái tình yêu đó đã làm cho rất nhiều trái tim của những người mới lớn chưa thấy rõ được bản chất của tình yêu là gì chưa thấy rõ được sự hưởng thụ và tác hại của nó là gì lao vào đó như là những con thiêu thân cuối cùng là phải bị đốt cháy hư cả cuộc đời rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin đã phải khổ đau Dần xé lương tâm của mình suốt một quãng đường còn lại mấy mươi năm Bởi vì đã dẫm đạp phải những cây gai tình yêu trong những ngày lễ tình nhân Nếu như thế không có nghĩa là chúng ta bi quan yếu thế Và cho rằng bản chất của lễ tình nhân này là một cây gai Chúng ta thấy rất rõ trong tất cả những hình thái của sự hưởng thụ Dược chất của nó không bao nhiêu, độc tố của nó thì nhiều những dược chất đó tạo ra khẩu vị ngọt ngào để chúng ta đam mê, quyến luyến, bám víu, đưa đòi, không quên Nhưng dược chất của đó là lúc nó là vị đắng Vị đắng thì chúng ta lại không ưa, chúng ta ưa những viên Sikola Chúng ta ưa những cái gì rất là ngọt, chúng ta ưa những gì nó có giá trị tức thề chứ không có chỉ để lâu dài Chính vì thế mà cây gai của tình yêu trong ngày Quarantine Đã để lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người không có cái nhìn sâu sắc Một dây lầm lỡ có thể tạo ra sự ăn hận suốt đời Một dây thiếu sự kiểm soát của tâm chạy theo dòng cảm xúc Người đó đã mất đi những giá trị rất quý Lúc không có gì có thể bù đắp lại được Trung rượu trong tiệc vui Cái hoa bẩn cợt một nụ cười luyến ái, một giọng nói dịu dàng, một dáng đi tha thước Một cái bao rất gã lăng v.v Có thể tạo ra rất nhiều bẫy tình, gai tình và hố tình Dẫm lên đó chúng ta có thể bị đổn áo Vấp vào đó chúng ta có thể bị lăn té Đi trên đó chúng ta có thể bị sập lưới Do đó phải hết sức thận trọng Nhà Phật thường dạy chúng ta là luôn luôn có sự kiểm soát về các giác qua con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng và thân xúc chạm Cũng như là các đối tượng ý niệm của Tâm Để các hoạt động của thân khẩu và ý không diễn ra theo một cách thế là chạy theo quán tính Hay chạy theo bản năng sanh tử Hay chạy theo bản năng của sự hưởng thụ Biết kiềm chế nó, làm chủ nó để nâng cao đề sống giá trị tinh thần của con người là cho đó là một trong những nhu cầu gắn liều với nghệ thuật của hạnh phúc Như là muốn có hạnh phúc là phải biết nghệ thuật chăm sóc, tưới tẩm, dung món, đầu tư, luôn chiều Và tìm cách thích ứng thì hạnh phúc đó mới có thể có mặt và lớn mạnh được Vậy đó đừng bao giờ để cho những cây gai tình yêu làm chủ nghĩ cảm xúc Bị đưa lên chuông sự đến cao độ và cuối cùng nó nổ tung ra Nỗi khổ niềm đau thuộc về bản thân của người nhận thức cạn cả Nếu như ngày tình yêu được khuyến khích cho những cặp hôn thú mới Cho những gia đình đã từng chung sống với nhau có mấy mặt con Và cho những cặp tình nhân mới Những cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn Thông cảm nhau nhiều hơn Thiết lập những sợi dây tình người nhiều hơn Hơn là chủ nghĩa hưởng thụ Thì rõ ràng nội dung của ngày lễ tình nhân đó cần được phát huy Đó là một trong những cách thức mà chúng ta có thể lấy được tinh thần của nhà Phật thiết lập trên truyền thống của nền dân hóa và quả lại này Không cần phải kháng cự đó bởi vì sự kháng cự sẽ làm cho nền dân hóa đó phát triển nhanh chóng hơn
1: Ngày lễ Noel và lễ tình nhân trong vòng
0: 2 năm trở lại đây Đã được các dịch vụ uh, du lịch và bưu điện phát huy nó Để khai thác đồng tiền đề cao nền kinh tế cho người đầu tư Chúng ta chỉ cần bỏ vài trăm ngàn ra đặt một món quà cho một người tình ở phương xa cần nói tên tuổi địa chỉ số điện thoại những thông tin cần thiết và giờ mà chúng ta muốn cho phần quà này sẽ được trao đến tặng tay của người mình thương mà không gặp được các dịch vụ đó sẽ đưa đến tặng đây họ sẽ đáp lại là yêu cầu chúng ta trong ngày đó đó người giao quà sẽ ăn mặc một loại trang phục gì lịch sự dễ thương gây ấn tượng thì họ sẵn sàng đáp ứng bởi vì giá trị kinh tế làm cho con người ta có thể cấy đặt và phát triển đuôi nắng hạt giống của nền văn hóa ngoại lai ở trên mảnh đất văn hóa phật giáo dễ dàng làm kháng cự là sai lầm chúng ta có thể mở những dịch vụ tương tự nhưng ở trong những dịch vụ của ngày lễ tình yêu trong phật giáo phải mang chất liệu của lòng từ bi là hướng tinh thần của người gửi quà và người tặng quà lên trên góc độ của sự hiểu biết cảm thông về nhân cách về phẩm hạnh về đạo đức về tư tưởng, về tình người Hơn là chủ nghĩa thiết lập tính luyến ấy Để dẫn đến sự hưởng thụ Chúng ta có thể hưởng thụ vào những ngày khác Nhưng trong ngày tình yêu Phải thăng qua nó trên giá trị cao thượng lấy yếu tố của từ bi Yếu tố đó quan trọng lắm vì Yếu tố từ bi mang hai chất liệu Chất liệu một v nỗi khổ niềm đau ở người khác Chất liệu hai Là mang lại hạnh phúc cho người mình thương đây là hai yếu tố cần thiết của lòng từ bi. Trong đó trong tình yêu tố làm bớt khổ người kia chưa chắc có mang lại hạnh phúc thì có nhưng mà cách thức mang sai lầm có thể tạo ra nỗi khổ niệm đai. Do đó nó không được gọi là hạnh phúc, nó không được gọi là từ bi. Các dịch vụ hòa tình yêu mang chất liệu Phật giáo cần phải cấy đặt hai chất liệu này làm sao cho người tiếp nhận. Nếu như trong quá khứ đã tạo ra nỗi khổ điểm đau Thì sự nhận quà này là một cái mở của công tác tâm Để khai thông sự áp tắc về mối quan hệ giữa mình và người Để cho cái gai, cái đinh đang nằm rỉ máu ta và người đó được nhổ ra Thì nỗi đau đó được lắng dịu xuống Niềm hạnh phúc mới được xuất hiện Cho sự cảm thông tha thứ bỏ qua cho nhau Chấp nhận nhau theo những khế ước căn bản nào đó Để cả hai bên cùng tôn trọng để vượt qua khó khăn, khác biệt về cá tính, về tuổi tác, về giới tính, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa vân dân Chất liệu đó cả là đòi hỏi đến sự hy sinh, sự hiểu biết, tôn trọng rất nhiều ở người cho. Trong tinh thần của nhà Phật, giá trị và chất liệu của tình từ bi nằm ở cho và tặng một cách vô ngã, khơ là nhạt và sinh. Nếu như ai cũng thấm nhuần được chất liệu của hương từ bi Hương của trái tim hiểu biết Thì ai cũng có được phần quà, Ai cũng tiếp nhận được những giá trị hay Mà mình khi tặng người khác không bao hề ý công cậy sức rằng mình là Chúa thể mang lại hạnh phúc cho người Chủ nghĩa công thần trong tình yêu sẽ làm cho tình yêu bị chết Cứ mỗi lần thấy người kia không làm theo ý mình kể lễ Tôi đã tặng cho em biết bao nhiêu thứ, tôi đã giúp cho em biết bao nhiêu điều. Hay là tôi đã giúp cho anh tạo anh sự thành công chức nghiệp, địa vị chức tước vân vân. Các công thần này sẽ làm cho tình yêu ngày càng khô héo và chết đi. Trong khuynh hướng và tinh thần của lòng từ bi mang lại hạnh phúc, nhỏ đi nỗi khổ niềm đau của người khác là sự hạnh phúc của bản thân mình. Dù trong lúc mà chúng ta thực hiện Cấy đặt hạnh phúc và nhỏ lên khổ đau ở người khác Chưa được người khác nhận ra Nếu có nhận ra thì chưa được người khác cảm thông và cảm ơn Điều đó không bằng tâm đến Bởi vì bản chất của những hạt giống và cách thức làm mang lại là hạnh phúc cho người Chính là hạnh phúc cho bản thân mình rồi nên Cấy đặt chất liệu của lòng tự bi là một trong những cách thức để tháo gỡ Nỗi khổ niềm đau và thăng qua giá trị của ngài tình yêu lên rất cao có hai mẹ con thương nhau kể từ khi người cha đó qua đời. cậu con trai bắt đầu được 18 tám tuổi, bảnh trai, khôi ngô, tuấn tú, thông minh, cho nên đã lọt được mắt xanh của sáu cô thiếu nữ đẹp. đến ngày hôm 14 bốn tháng hai, cậu ta đã ra ngoài tiệm mua sáu tiệp yêu đương với sáu phong cách khác nhau một cái thiệp với quả tim yêu đương nồng thắm một cái thiệp có hình ảnh của hoa hồng tươi một cái thiệp có sợi dây tơ hồng rất lung linh và đẹp một cái thiệp có hình ảnh của cả một rổ sikola một cái thiệp có nhiều trang sức với quả tim biết đói một cái thiệp có hình ảnh của trái tim với những nhịp của nhạc khúc đang tưng bừng nhảy nô đùa Anh ta tặng và anh ta mong mỏi rằng ngày hôm đó đó anh ta sẽ nhận được 20 hoặc là hơn Những nói thiệp tình nhân hay là những thực yêu đương của những cô thiếu nữ gửi tặng cho mình in là muốn nói rằng là sáu cô mà ta chấm vào mắt xanh của mình là sáu đối tượng ưu tiên nhất còn ngoài ra còn có rất nhiều cô khác đang ngóng gỗ chà Giàu không gỡ tặng họ, họ cũng gỡ tặng mình Cậu ta đang bàn tán với người bạn trai của mình Mẹ cô ta đi ngang qua và nghe lẫm được Đứng lại mới nói với con của mình rằng Con có muốn nhận được 20 thiệp Quarantine trong ngày lễ tình yêu hay không? Cậu ta nói nếu mẹ làm được việc đó Con cám ơn mẹ nhiều lắm Bà ta suy nghĩ vài giây rồi trả lời Rất tiếc mẹ không thể nào làm cho con nhận được 20 thiệp Của những trái tim học gửi đến cho con Nhưng có một điều mẹ có thể chắc chắn là và làm được Đó là mẹ sẽ hướng dẫn con tạo ra 20 cái thiệp bằng chất liệu của tình thương yêu cao thượng Và khi gửi đến những trái tim cô đơn đau khổ bất hạnh trong cuộc đời, họ sẽ đón nhận được hạnh phúc không chỉ một ngày 14 tháng 2 mà cả một tháng hai này và thậm chí cả cuộc đời của họ. Cậu ta nghe mừng rỡ lắm nghĩ rằng có lẽ mình có thêm những cô gái đẹp mới. Nhưng khi được mẹ hướng dẫn làm những chiếc thiệp, tự tay của mình vẽ lên những tình cảm đẹp, những tình yêu thương cao thượng, những nghĩa cử của lòng từ bi. Những hình ảnh của sự tạo dựng hạnh phúc cho người khác Cô ta hơi méo mặt một chút xíu Sau rồi vì thương mẹ mà không dám cãi lời mẹ cho nên làm theo Mẹ cô ta đã giúp cậu ta gỡ đi 20 cái thiệp này đến một cái trại mồ côi Và trung tâm của những trẻ em cơ nhở Trong các chiếc thiệp đó ghi như thế này Gửi tặng cho các bé gái bắt hạnh đã từng bị khổ đau trong cuộc đời sinh ban giám đốc của trung tâm, hãy chuyển đến tay của những bé gái khổ đau nhất ở trong trại. Họ đã làm theo lời yêu cầu và gửi một lời cảm ơn đến nhà của hai mẹ con này. Với những lời lẽ như sau: Thay mặt ban giám đốc trung tâm, chúng tôi xin gửi lời chân thành đến anh ABC. Chúng tôi rất tiếc rằng nếu có anh ở tại trung tâm Chứ lẽ anh sẽ nhìn thấy được cảnh tượng của nhiều nụ cười đã nở tươi lên Trong ngày 14 tháng 2 khi nhận được những chiếc thiệp với tình thương cao thượng Chỉ cho mà không có nhận chỉ tặng mà không có đòi Chỉ mang lại chất liệu của yêu thương mà không cần phải đền trả Những nụ cười của những cô gái bất hạnh này đã nở trên môi Và trong khi viết với lời cảm tạ này Tôi đã mang theo những nụ cười đỏ đến cho gia đình của anh và chúc gia đình anh được hạnh phúc Đọc lời lẽ đó chúng ta thấy giá trị của lòng từ bi được thấm đượm dưới cái nhìn của người mẹ Phật tử này tức là thay vì ngày đó chúng ta mua thiệp nhiều gỡ cho nhiều người tình nhân Để mong được nhiều người thương mình rõ ràng lòng vị kỷ bắt đầu xuất hiện chúng ta đang làm một cái công việc một trò chơi để chiếm đoạt tình trên những chữ nghĩa văn chương thi phú hình ảnh màu sắc biểu tượng của nền văn hóa. Chiếm đoạt nhiều trái tim, cho khi đó người đón nhận tưởng rằng họ là người duy nhất. Trên thực tế họ có thể là thứ năm, thứ sáu, thứ ba, thứ tư, thứ hai, không phải là một. Như vậy là liệu cái thiệp volatile đó mang lại hạnh phúc hay là nỗi đau cho người tiếp nhận? Câu trả lời Khó có thể nằm ở người tiếp nhận Mà phải nằm ở cái người đã dụng ý Mua và tặng Những cái thiệp Quarantine này Cho nên bản chất của cái tặng Nằm ở tấm lòng Chứ không nằm ở giá trị Của món quà Chúng ta có thể mua rất nhiều món quà Có giá trị cao Để chinh phục Để lấy lòng người mình thương Và dễ dàng những người thiếu nữ mới lớn chắc chắn rằng sẽ cảm thấy ngây ngô chóng váng hạnh phúc rung động bồi hồi nhớ nghĩ không quên chứ cái tình cảm đẹp của những người bạn trai rất hào nhòa có thể tặng luôn cả một cái xét tiền ở trong đó nhiều người mê những cái này rồi cuối cùng mắc những cái khác quan trọng hơn có giá trị hơn lớn hơn nhiều lắm cho nên Câu chuyện đó đã gợi lên chúng ta một cái nhìn mới Đó là vào trong những ngày lễ tình yêu hàng năm Thay vì chúng ta chỉ muốn chiếm đoạt và được Chúng ta hãy ban tặng, gieo trồng tứ tản vung bóng Cho người khác được ăn vô hạnh phúc Mà không hề có một dụng ý nào cho bản ngã, cho bản thân mình Giá trị đó lớn lắm, giá trị đó cao thượng lắm và khó có thể có gì có thể sánh bằng được lắm. Bản chất của tình yêu thường diễn ra theo một cách thế là chiếm đoạt và đặc quyền Dĩ nhiên sự đặc quyền trong tình yêu có thể chấp nhận được là Bởi vì nó là một khế ước xã hội giữa hai quả tim Thông qua sự chứng biết của tập họ hai bên Với sự bảo hộ và dẫn lối của luật pháp Tùy theo cái phong tục tập quán của từng quốc gia những nền nhân quá không xem trọng về chủ nghĩa một vợ một chồng Như thi chúa giáo, xin lỗi, như Hồi giáo Một người nam được quyền có bốn vợ trong cùng một lúc Sau khi ly dị là tiếp tục được lập vợ mới Miễn trong mỗi một lần Một giá trị pháp lý của hôn thú bốn vợ là được Thì thường người nữ trở thành một trong những đối tượng của hưởng thụ, Đối tượng của buôn bán Đối tượng của những trò chơi vui Của những nụ cười Mà người nam đã nắm cán canh, canh Trở thành người tạo ra những sự giật Của những con nuôi sói Trong cái nền văn hóa Do kinh thánh của họ đã tạo ra Thì nỗi khổ niềm đau Của những người nữ lớn lắm Các nền văn hóa khác Đặc biệt là Đạo Phật tôn trọng bình đẳng Giữa nam và nữ Và khuyến khích là Cả hai bên tôn trọng lẫn nhau thấy được giá trị đạo đức, giá trị tâm linh, giá trị nhân cách, phẩm hạnh và những tiềm năng khác về tri thức, về năng lực ở mọi lĩnh vực cá nhân của hai bên lệ thuộc rất nhiều vào sở trường cũng như sự đầu tư của người đó. Có những chức nghiệp người nữ có thể làm rất thành công nhưng người nam làm thì không có kết quả gì cả. Ngược lại có những nhiệm vụ người nam làm thì hiệu suất lao động rất cao. Người nữ làm sẽ không có hiệu năng gì cả tùy theo bản chất cấu trúc sinh học của cơ thể cá tính vân vân mà chúng ta có thể chọn thích hợp cho từng vai trò vị trí mà mình có thể có bản chất của giá trị hạnh phúc theo quan điểm của đạo phật trong chủ nghĩa bình đẳng giữa nam và nữ là nằm ở chỗ chúng ta tôn trọng lẫn nhau không có bóc lột lẫn nhau không có trà đạm nhân phẩm lẫn nhau không lệ dụng về văn hóa để đẩy Người khác vào cái thế phải chấp nhận Hay là không vùng vậy khỏi những tưởng lực bất công Do cấu trúc xã hội Thông qua sự ảnh hưởng của tôn giáo Để chi phối con người trải qua rất nhiều thế kỷ Nhưng từ góc độ đó thì chúng ta thấy là Chúng ta cần phải cấy đạt những hạt giống của hạnh phúc mới Cho những người bình thường Thay vì chúng ta chỉ có nhận mà thôi Nói một cách khác là theo cái chủ nhà Phật hạnh phúc là ban cho chứ không phải là lấy về Mà ban cho một cách không có mưu cầu Cậu con trai này đã mưu cầu gửi 6 cái thiệp Mà mong đợi nhận được là 20 cái thiệp của tình yêu Trong đó có 6 trái tim thổn thức đang chờ đợi Và 3 trái tim đang sắp hàng để đến lượt mình Rõ ràng sự chờ đợi đó là nỗi khổ niềm đau bởi vì đâu ai muốn lấy chồng chung người tình chung mà nó phải đặt quyền và sở hữu của một người nào đó mà thôi khi cái ước xã hội trong hôn nhân giữa hai người đang còn hiệu lực hoặc là đang đang tìm kiếm để thiết lập hiệu lực đó theo tinh thần phật dạy thì chúng ta hãy ban tặng nhiều hơn và do đó những ngày lễ tình yêu là những cơ hội rất quý báu để chúng ta thiết lập những giá trị của tình thương yêu đó cho người khác nhất là những người bất lạnh hai mươi cái thiệp người mẹ phật tử này đã giúp con mình làm hoàn toàn không có một dụng ý gì của tình yêu mà nó là tình thương tình yêu và tình thương khác nhau ở chỗ tình yêu phục vụ cho giới tính tình thương phục vụ cho nghiệp cầu nhân ai để xóa bớt nỗi khổ niềm đau và đó là một phần rất căn bản của tình từ bi tình từ bi thì cao thưởng tình thương ở chỗ là nó không còn phân biệt đối tượng nó là ai là người mình thương, người mình yêu, người mình thân Hay là người mình không thương, không yêu, không thân Thế đối tượng đó đang có nhu cầu cần sự giúp đỡ nhỏ lên nỗi khổ niềm đau Thì mình phải giúp, phải làm Làm bằng tất cả tấm lòng mà trái tim Với những phương pháp đúng đắn nhất Cho nên giá trị của tình tự bi cao hơn giá trị của tình thương nhiều lắm Dù sao đi nữa với tính cách sống của những người tại gia Thì tình thương cũng là những yếu tố rất quan trọng ở đây người mẹ đã cấy những hạt giống của tình thương Trong vào trong não trạng của đứa con trai mình Có thể mang tình thương đến những cô bé bất hạnh Những cô bé đã phải rời bỏ cha mẹ chúng Sống lang thang và vỉa hè đường phố Bị bắt đưa về các trại cải tạo Để làm mới cuộc đời Bởi vì có rất nhiều gã râu xanh Trong cuộc đời chầu trực trong những bóng đêm để sẵn sàng cấy đặt những cây gai của lễ tình nhân này Vào bàn chân của các em bé gái đó Làm cho các em bé gái này phải đau quỷ Thốt lên những tiếng thở dài Và đau nhói trong tâm Bởi những sự mất đi, những giá trị mà sau này Các em mỗi khi nhớ lại đó Cảm thấy ân hận và tiếc nuối vô cùng Cho nên cấy đặt tình thương Là một trong những cách thức tạo cho mình Những giá trị của hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc lớn ở trong trường hợp này là gia đình của cậu con trai và người mẹ nhận được thư cảm ơn của ban giám đốc viện Trung tâm có những em gái bất hạnh nhất, ít có người quan tâm nhất, ít người chăm sóc nhất, ít người thăm viếng nhất. Họ đã nói lên bằng ngôn ngữ trái tim của tình thương, có chất liệu của từ bi, có được những giá trị của thông thông cảm và chăm sóc làm cho cả người tặng lẫn người cho. Đều được an vui, đều có giá trị Từ cái nhìn của nhà Phật Chúng ta có thể nói tình yêu là một trong những nhu cầu Của sự sống lớn lao. Chẳng đứng tình yêu khó có thể làm được Nếu như họ không phải là người tu Nếu không phải là người tu Thì nhu cầu cắt đứt tình yêu không cần thiết Chỉ có những người xuất gia Theo tinh thần Phật dạy cần phải chuyển hóa tình yêu trở thành tình từ bi Để cho tâm tư của người đó Không bị vướng bận trong những hoạt động sinh hoạt Mang vừa tính trách nhiệm Ràng buộc Những thế ức xã hội Giữa hai trái tim Giữa hai con người Giữa hai gia đình Mà để tâm của họ mở rộng ra Lan trải đến những người Có thể cần đến những sự sống Cần đến tình thương mà không có người chăm sóc Không người quan tâm do đó phương hướng nhà Phật dạy chúng ta là hãy chuyển hóa tình yêu ở mức độ giới tính vị kỷ nhỏ nhoi trở thành tình thương cao hơn nữa là tình từ bi và do đó chúng ta sẵn sàng hòa nhập với nền nhân hóa của tình yêu phương tây và ký đặt vào đó những nội dung mới khi chúng ta thiết lập những hạt giống của tình thương và tình từ bi trong lễ hội tình yêu này thì khắp nơi bất cứ nơi nào có những hoạt động văn hóa có những hoạt động kinh tế v v thậm chí là du lịch chất liệu từ bi và tình thương của nhà phật vẫn có thể thắp sáng được ở trong trái tim của con người cho đó dễ dàng hơn bởi vì trái tim thổn thức của yêu đương luôn nhảy nhịp độc cho đến giờ phút cuối cùng có những trái tim mặc dù đã ngừng đặt ấy thế mà dòng cảm xúc nhận thức yêu thương được yêu thương mong mỏi yêu thương Vẫn còn tiếp tục sống Và cái đó đã đẩy những người qua cố này vào một tiến trình tái sanh mới Và khi mới ra đời đã mang trong đầu của họ một mầm mắm của tình yêu Rồi năm tháng phát triển cấu trúc sinh học ngày càng được lớn Các giác quan được nảy nở đến độ nhu cầu đó không thể nào không có Và cho rằng nó là bản năng căn bản của con người Tất cả những cái đó nó đang gắn liền với đời sống của chúng sinh Từ nhiều kiếp mà chúng ta không còn cơ hội để phanh phua được Cái gốc rễ đầu tiên của nó là gì Cho nên nhà Phật dạy là hãy chuyển và nạp vào những nội dung mới Để bên cạnh những tình yêu ích kỷ chiếm đoạt Độc quyền đó Nó còn có những giá trị cao thượng hơn Đẹp hơn, giá trị hơn Nếu như là những người ảnh hưởng đến nhân quả dân Phật giáo tê tạ. Thì vào những ngày lễ tình yêu chúng ta có thể làm một cái mạng Đà La tạm gọi là mạng là Avalokitesvara, là mạng Đà La Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát của tình thương, một vị Bồ Tát của lòng từ bi, một vị Bồ Tát có sẵn sàng dấn thân để mang lại hạnh phúc, nhổ lên nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời mỗi khi ở đâu có nhu cầu. Khi chúng ta làm một mạng Đà La như vậy, tất cả tâm thành khi chúng ta rải những hạt cát màu tạo ra những cái cấu trúc đẹp với sự tập trung cao độ và quán tưởng hạt giống từ bi có thể lan tỏa từ trái tim của mình ra mạng Đà la đa đang được trải trên bàn hay trên đất. Rồi thông qua đó chúng ta thiết lập một diệm cầu của lòng từ bi phủ trùm khắp 10 hướng gõ và đặc biệt là những người đã từng có những giây mơ rễ má của ăn quán gian hồ với mình. Hoặc là những người đã từng có những uh, nội kết thu hoặc là những quan gia quán trái nhiều đời như thế mà mình không còn nhớ được nữa. chúng ta hãy quán chiếu hạt giống của từ bi đó đang lan tỏa mà lạt đa của Bồ Tát Quan tâm đang trải rộng khắp 10 phương thế giới để mong mỏi rằng từ trường của lòng từ bi này sẽ xóa đi hận thù, sẽ giảm bớt đi những cường độ của sân hận, trả đũa, loại trừ thanh toán lẳng nhạt vân vân và thay vào đó là sức sống, sự hỗ trợ Cảm thông, tôn trọng và hiểu biết Một mạng Đà La như vậy rất cần thiết Cho tất cả những người Phật tử giàu người đó đang ở tuổi yêu Hay là đã trải qua tuổi yêu rồi Một người nào đó đã từng nói trong một bài thơ Tạo thành một bài ca Đường vào tình yêu Có trăm lần vui, có vạn lần buồn nhưng ấy thế mà người ta vẫn thích cái buồn nhiều hơn cái vui Nghĩa là chấp nhận thà yêu Dù có bị lỗ còn hơn là cô đơn một mình mà không được ai yêu Thái độ an ngũi đó đã làm cho nhiều người giảm đặt những cây gai tình yêu Một cách thiếu hiểu biết Chính vì thế mà chúng ta cần phải thiết lập Những mạng đà la của lòng từ bi Ở mình, ở người Để không lợi dụng người Để người không lợi dụng mình Chất liệu của lòng tự bi này sẽ lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chỗ Hồi ngày 1 tháng 2 vừa qua Vụ tôn giáo của chính phủ Thái Lan Đã ra một sắc lệnh Hướng dẫn các trung tâm Các cơ quan văn hóa, các dân phòng văn hóa cấp tỉnh và thành phố Tại Thái Lan Hãy tổ chức những lễ hội văn hóa vào ngày 13, 14 và 15 tháng 2 năm 2006 Để cho giới trẻ ở nước này không bị chớm ngọt trước lễ tình yêu phương Tây Với những chất liệu hưởng thụ Mà cấy đặt cho họ những hạt giống của tình thương trong đời sống tâm linh Vì ở trong đầu bài giảng chúng tôi đã có nói Ngày 13 tháng 2 năm nay nó là trùng với một cái ngày quan trọng tên là Makha D Của truyền thống dân hóa Phật giáo Tức là ngày mà Đức Phật giảng những giáo pháp căn bản nền tảng Cho tất cả những người con Phật Ngày đó thường rơi vào ngày rằm tháng 3 lịch âm của Thái Lan Cho nên là nhân sự kiện đó Tất cả những người Thái có nguồn gốc Phật tử sẽ có cơ hội ôm lại những lời Phật dạy ở bất kỳ nơi nào mà mình đang có mà Ngày hôm đó công nhân vẫn tiếp tục đi làm Tất cả cơ quan xứ nghiệp vẫn mở cửa Nhưng thay vì là họ vào làm việc Thì chính phủ Thái Lan dưới ảnh hưởng của Phật giáo như một quốc gia Khuyến tấn tất cả họ ngồi lại với nhau để chúc tụng lẫn nhau Tháo gỡ những sự ách tắc bế tắc trong cuộc đời Trong các mối quan hệ đối tác văn bằng nêu cầu đó là cái ngày để xây dựng tình thương, xóa bỏ những nhịp cầu khoảng cách của sự hiểu lầm, của sự đối chọi vân vân. Và nếu như những người nào không có đi làm thì họ nên đến chùa để nghe giảng pháp, thực tập thiền quán về từ bi, rồi học thêm những bài học về sự hiểu biết, sự khác nhau về giới tính, vân vân để có những nhịp cầu cảm thông, để có thể chuẩn bị tình yêu vững chãi. Đặt trên nền tảng của hạnh phúc lâu dài hơn Còn ở các trường đại học thì tất cả các sinh viên Và tất cả các học viên, học sinh ở các trường Đều đến hội tụ tại giảng đường của trường đại học Và giảng đường của các trường để sinh hoạt mang chất lượng Phật giáo Với những yếu tố văn hóa rất tươi vui hạnh phúc Họ cắt lên những bài ca ngợi về lòng từ bi Rồi những bài ca về lòng bố thí về tính nhân đạo về sự dấn thân về ca tụng phật vân v tức là hàng loạt các hoạt động dân hóa được diễn ra trong ba ngày này thì đây là một cái hướng mà chúng tôi cho rằng rất tích cực bởi vì nó không có mang tính kháng cự dân hóa mà tiếp nhận để hòa nhập một nền dân hóa gốc với nền dân hóa mới với một chất liệu hoàn toàn mang yếu tố của nhà phật phương cách truyền bá đạo phật theo cách thức này Dễ dàng được giới trẻ hưởng ứng bởi vì đó là một nhịp vui, một đêm vui, một cơ hội để ham vui, hưởng vui, lây lan cái vui với nhau trong cuộc đời nên Vấn đề ở chỗ là chúng ta nạp vào trong đó nội dung gì mới là quan trọng chứ không phải là chúng ta chặn đứng nó, đó, cấm đón nó, đó, không cho nó được xuất hiện hay là lây lan Bên cạnh đó còn có một trường đại học tại Thái Lan tên là trường đại học Phật giáo quốc tế tổ chức hội thảo về bản chất của tình yêu theo tinh thần phật dạy và những hoạt động văn hóa đố vui về tình yêu trên tinh thần phật dạy vân v còn trong các trại tù thì tù nhân được dẫn đến các chùa để lễ phật tụng kinh làm phước tu đức và một số thì được dẫn đến các trung tâm người già tàn tật khiếm thị mồ côi dưỡng lão v vân để họ phục vụ cho những người cơ nhở bất hạnh này những người nào phục vụ một cách đắc lực, có nhiều công trạng nhất đó, thì họ sẽ được giảm án. Thì đó là những cái nghệ thuật mà chúng tôi cho rằng hết sức tích cực, rất quan trọng để thăng hoa giá trị và phật giáo hóa lễ tình yêu bằng chất liệu của tình thương và lòng từ bi. Luật pháp là một trong những cơ chế để ngăn chặn một cách có hiệu quả nhất so với những phương pháp khác. Về tính tội phạm Để thiết lập an ninh ở trong xã hội Nhưng luật pháp bất lực hoàn toàn Vì nó không thể nào nhổ lên được gốc rễ Của lòng tham, lòng săn, lòng si Các nhà làm luật Của Phật giáo hiểu rất rõ về việc này Cho nên họ không bao giờ tuyệt đối hóa Và cứu cánh hóa hệ thống luật pháp Mà chỉ cho giống như là những phương tiện Để thiết lập tạo dựng vun mồi hạnh phúc cho con người hạnh phúc thật sự phải được kế đặt ở ở nội tâm của từng người không qua sự hiểu biết nhà tôi sáng suốt cho nên thay vì cầm tù những người này một cách trung thân sửa trảm sửa bắn giết chết như ngày xưa thì Phật giáo Thái Lan dưới ảnh hưởng của Phật giáo đã khuyến khích cho họ làm từ thiện cho họ thực tập thiền quán cho họ tổ chức thi giáo lý vào ngày tình yêu và dĩ như là người nào có chất liệu thẩm thấu và thực hành cao siêu Mới có thể thể hiện ra văn chương chữ nghĩa một cách sâu sắc Cho nên những người đó xứng đáng để được giảm an Để được ăn sủng, để nhận được những ăn nguệ của chính phủ Và giờ đó tâm của họ được nở hoa một cái trái Vì dòng cảm xúc đó được chuyển hóa, nhận thức về sự sai lầm có mặt sai lầm thông qua sự giết chóc sai lầm thông qua sự nói láo thông qua, thông qua sự cướp giật thay lầm thông qua sự tước đoạt hạnh phúc gia canh người khác thông qua sự hưởng thụ rượu chè hút sách xì ke ma túy hay là sự không chung thủy trong đời sống đứa đôi chính là nỗi khổ niềm đau và biến bản thân họ trở thành nạn nhân đầu tiên và người thương yêu của họ trở thành nạn nhân thứ hai khi họ nhìn thấy rõ được tính nạn nhân trong chu kỳ hưởng thụ thiếu sáng suốt của tội giác sẽ có thể tạo ra sự mất phương hướng trong tương lai và hiện tại thì họ sẽ bỏ được gốc rễ này một cách có bài bản hơn lâu dài hơn và thành công dễ dàng hơn cho nên các nhà cai ngục ở các nước Phật giáo đã thiết lập vườn hạt giống của từ bi và trí tuệ vào trong mảnh đất tâm trong nền tảng truyền thống văn hóa của ngài tình yêu dưới góc độ là của tình thương và tình tự bi Khi những người tù mà biết bỏ công sức của mình Để giúp đỡ những người mà mình đã từng bóc lột, Từng cưỡng đoạt, Từng gây khổ đau hạnh phúc Thì hạt giống cái tình thương bắt đầu xuất hiện Và sự cảm thông được thiết lập. Hai bên có thể không còn là kẻ thù của nhau nữa Họ đã cho thân nhân của những nạn nhân Và ngay cả những nạn nhân Được cơ hội gặp gỡ với những kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho Để cho hai bên có thể thông cảm lẫn nhau Chia sẻ lẫn nhau Hòa hoãn với nhau Đó là những hạt giống của tình từ Bởi vì tình thương được thức làm do đó là Đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng là Trong ngày tình nhân, ngày tình yêu Chỉ có hoạt động tình yêu Như là Trung Quốc tổ chức là những nụ hôn Nông thấm để đọc giải Phá kỷ lục Ai hôn lâu nhất, đẹp nhất Có người thuộc nhất Ấn tượng nhất, lãng mạn nhất Mà ở đây nếu có chân là nhà Phật dạy chúng ta Là hãy tạo ra tình tư bi Tình thương đẹp nhất, giá trị nhất Rộng rãi nhất Mang lại lợi ích nhất cho cuộc đời Cho xã hội, cho tha nhạc Do đó bản chất của Sự chuyển hóa là nằm ở nghệ thuật thay thế Chứ không phải là người thuật kháng cự Kháng cự làm cho Cái lạ đó sống hơn Mạnh hơn, phát triển nhanh hơn còn chuyển hóa đó sẽ làm cho nó được diễn ra thành một quý đạo, theo một quy luật có thể phục vụ cho hoạt dụng của hạnh phúc và đời sống hàng ngày của con người do đó chúng ta có thể tạo ra một truyền thống tình yêu theo tinh thần Phật dạy để tháo những bế tắc chẳng hạn như chúng ta có thể thiết lập những uh, uh, cơ hội bằng tròn, bằng vuông tình nhân ái để hội thảo về giá trị của tình yêu Thiết lập những sự hiểu biết và cảm thông trong yêu đương Điều chỉnh những sự khác biệt trong cuộc sống Chúng ta có thể bàn tới những khí ước sống chung Trong những môi trường và gia đình Mà hoàn toàn không có sự đầm thấm và hiểu biết lẫn nhau. Tất cả những sự thảo luận đó, đó Rất cần thiết và có thể tưới tẩm Gieo những hạt giống lâu dài Cho những cặp tình nhân mới Có thể có kiến thức vững vàng về hạnh phúc Về hôn nhân, về gia đình Hơn là để cho họ chỉ lãng quên trong chủ nghĩa hứng thụ vào các vũ trường, các giả hội, khách hàng, nhà hàng Những nơi vui chơi đắt tiền, những trang sức phẩm không cần thiết phân văn Chúng ta có thể tạo thêm những sắc thái cho ngày lễ tình yêu mang chất liệu Phật giáo Bằng cách là tạo ra rất nhiều thiệp từ bi và tình thương Sản xuất thêm nhiều dân quốc phẩm mới Mang chất liệu vừa niêu trong mỗi dân pháp đó có những câu kinh Phật dạy. Sáu bỏ hận thù, thiết lập tình thương. Chẳng hạn như chúng ta lấy một câu pháp cú, hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là quy luật muôn đời. Những lời lẽ nhỏ, đơn giản, ngắn ngủi như vậy có thể trở thành một phương châm của tình yêu lớn lao. Nếu như hai vợ chồng đó, cặp tình nhân đó đã từng hơn thu với nhau, nặng lề với nhau, trên quyền thắng với nhau. Thì thông qua câu nói của Lâm Từ Bi Và phương pháp giải quyết những áp tắc trong sự khác biệt này Có thể tạo cho họ một cơ hội mới để thiết lập được hòa bình Trong tình yêu và trong hôn nhân Hoặc là chúng ta có thể lấy những câu dạy của Đức Phật nói về mảnh đắc tâm Của sự nhẫn nại, rộng lượng, tha thứ Dùng chứa tất cả mọi thứ mà không hề phàn nàn kêu ca Để nói lên được giá trị Của sự rộng lượng vị tha Ở một con người Trong một trái tim yêu đương với người khác Để cho người kia thấy được rằng Họ đang sai và từ đó họ tư bỏ một cách chỉnh diện Còn đẩy họ Quy trách nhiệm cho họ Hay là xử phạt họ Kết án của họ Phạt tội họ Đẩy họ một cái chỗ biến mình trở thành người xa lạ Hay nói cách khác là Đẩy họ một cách Về một nơi khác Chứ phải về một nơi của hạnh phúc của tình thương của từ bi đến những mùa lễ tình yêu chúng ta cần phải ra thêm nhiều đĩa CD mới nhiều VCD mới nhiều băng cassette mới nói về lòng từ bi nói về tình thương nói về nghệ thuật thương nói về những giá trị Phật dạy về quy luật của cuộc sống tất cả những cái đó có thể thay thế một nền văn hóa hưởng thụ tình yêu mang tới cái vật dụng của phương tây do đó vấn đề chỗ là nếu như chúng ta có thể cung ứng được trong thị trường những sản phẩm văn hóa mang chất liệu của tình thương và từ bi cao thượng hấp dẫn không thua kém và thậm chí hơn rất nhiều lần với đền văn hóa hưởng thụ của tình yêu chắc chắn rằng mọi người không nhất thế là tuổi trẻ sẽ đón nhận và thăng hoa đời sống của họ thôi buộc họ từ bỏ một truyền thống của tình yêu trong khi đó chúng ta không có cái khác để thay thế Không phải là giải pháp Muốn họ bỏ điếu thuốc lá Bỏ hút chích Để tặng cho họ những viên cầu ngạc Có giá trị hấp dẫn tương tự như không có những tác dụng phụ Hay tác dụng thức về phương diện sinh học trên cấu trúc của cơ thể Phương pháp thay thế là một trong những nghệ thuật quán tưởng rất căn bản Mà triết lý Đạo Phật đã cũng muốn như chúng ta Nhà Phật dạy chúng ta hãy thay thế cái tiêu cực bằng cái tích cực thay thế những giá trị xấu bằng những giá trị mới cấm đoán những giá trị xấu mà không tạo ra những giá trị mới hay hơn có ý nghĩa hơn thì sự cấm đoán đó tạo ra sự tò mò và xúi dục giới trẻ và những người bị cấm lao vào những cái cuộc phiêu lưu không có định hướng mất hết tất cả những giá trị trong tương lai cho nên thay vì ngăn chặn và kháng cự nền văn hóa yêu của phương tây thì các nhà lãnh đạo Phật giáo hãy thiết lập những nghệ thuật để tạo ra nền tảng và phương châm cũng như là phương hướng cho lễ tình yêu này được diễn ra theo những giá trị cao thượng Thăng qua đời sống đạo đức như những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ và trình bày thì đó là một vài ý niệm chúng tôi rất ưu tư mong rằng tất cả chúng ta cùng suy nghĩ thêm có thể hiến kế những phương châm mới để làm thăng quan ngày lễ tình yêu Mang chất liệu Phật giáo. Bởi vì như chúng tôi đã nói Trong các nền văn hóa tôn giáo Trong các nền văn học tôn giáo Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Đã giảng dạy về tình yêu và hôn nhân nhiều nhất Giảng dạy về những nguyên tắc Tôn trọng nam nữ bình quyền Và dạy những nguyên tắc để thiết lập tình yêu lâu dài mà cả hai bên cùng nhìn vào một hướng Cùng đi một con đường Cùng tạo một nền đạo đức Cùng có khuynh hướng của lý tưởng và chí quyện Để hạnh phúc không được độc quyền hưởng Ở một người nào đó Mà cho toàn gia đình Hay nói cách khác là Tất cả những thành viên trong một gia đình Cùng chung hưởng những vật thực của hạnh phúc Trên tinh thần mặt dạy với nền tảng của từ bi vị trí tuệ sẽ không bao giờ cạn kiệt Không bao giờ bị mất đi Không bao giờ bị tổn thất Giờ đó chúng ta không bao giờ sợ Và đừng bao giờ biến nó trở thành Sản phẩm độc quyền về tiêu thụ Cho riêng bản thân mình Mà tình yêu đặt trên nền tảng Của từ bi và tình thương Sẽ là món vật thực Về tinh thần rất cần thiết cho tất cả chúng ta Để Chúng ta tạm kết thúc tại đây Ngày hôm nay thì mình sẽ Tụng một bản kinh ngắn thôi Ngày mai sẽ bắt đầu khai kinh tụng hàng ngày Họ trì lại Đó là một tuyển tập gồm 49 bài kinh căn bản Khi đọc vào một số bài kinh như là Kinh Thiện Sanh Và những bản kinh khác Ở trong tuyển tập này Chúng ta sẽ thấy đây đó Đức Phật dạy về nghệ thuật thương Nghệ thuật yêu Nghệ thuật thiết lập hạnh phúc gia đình Rất cần thiết để chúng ta học hỏi và ứng dụng Đó là những tiên đề quan trọng để hướng dẫn đời sống tinh thần chúng ta ngày càng tốt đẹp và cao thượng hơn. Rất mong quý vị thông báo cho những người thân ngày mai trở về chùa để khai trì kinh tụng hàng ngày. Đó là những bài kinh rất cần thiết cho đời sống và sinh hoạt của người tại gia. Quyền đem công đưng này hướng về khâm ma Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật.